0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus. Y, y esto, esto es Tremenda, es Tremenda Chapa. Chapa. Estamos aquí grabando episodio número 20, segunda parte, con nuestra invitada de hoy, Claudia Pérez. Bienvenida.
1: Hola, chicos, muchas gracias. Otra vez. Tengo momentos como...
0: <risa> Para quien nos esté escuchando por primera vez, pues eh, esta es la segunda parte con Clau y tenéis la primera eh, disponible ya y la tercera pues saldrá la semana que viene. Eh, y nada, Clau, háblanos un poquito de ti. Preséntate.
1: Pues. Eh... Me llamo Claudia y me gusta mucho el cine español. <risa> bien, <risa> Para quien vea la primera parte y la. Voy a ir construyendo la frase en los capítulos. Te que me
2: gusta el cine español malo. <risa> <risa> Oye, pues eso es un guilty pleasure que te cagas.
1: ¿Qué? Eh, las comidas? A vos entrais de malo? qué cine
2: español no es malo. <risa> yo no lo sé, no, no. sé hablar del cine. <risa> no, tengo
0: No, yo no sé, no sé ni ver cine, pero bueno. Eh, Episodio número 20. Iniciamos novedades, así que, Clau, segunda pregunta de la segunda parte. Eh, Cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor? Respuesta corta.
1: Quería montar un restaurante eh, que se llamase Éfico. ¿Éfico? Éfico. Sí. ¿Tipo de cocina? Eh
0: comida ¿no? comida en general sí pero yo tenía el local y todo al lado de mi casa
1: con sartenes <risa> con comida, con comida. Eh, tenía el local enfrente de mi casa y siempre se decía a mi padre en plan pasaba por delante y decía quiero montar un restaurante va a ser este ah bueno un restaurante o una tienda de converse en Papua Nueva Guinea porque como mis padres no me compraban unas converse y era algo que me encantaba entonces les dije voy a montarme una tienda de converse en Papua Nueva Guinea y no me vais a ver y, y entonces eran como emprendedora papeles? emprendedora de principio
2: tus padres este
1: se va a ir a Papua a montar a la lina de pobres, que, que mal, no va a vender nada las tipos no se ponen zapatos o sea, el es súper mal pensado va a ir persona el in inexistente no hay mercado
0: dicho esto podemos continuar con nuestras metatradiciones eh, querido Pablo ¿con qué vienes a darnos la chapa hoy? vengo a hablar de frenar Uf. ¡Ojo, ¿eh? eh! Para quien nos esté escuchando que sois todos, me habría encantado que hubieseis visto la, la cara de Claudia. Ha sido un espectáculo.
2: Um, siempre me pasa en la cabeza, además, que cuando vamos hablando del primer tema, digo, joder, cuadra perfecto con el segundo tema. Y como ya hemos hecho el spoiler de cuál es el tercer tema, y si no os lo sabéis, iros a escuchar el anterior. Um, como que me cuadra mucho entre los tres temas. El concepto de frenar. El concepto de... Voy a explicar un poco... Um, qué significa para mí frenar, o dónde entra, para mí frenar, que es en el, en el general de nuestra vida, para mí, y esto es mi análisis, bueno, no solo mi análisis, también lo tiene otra gente, pero eh, como que es el análisis que le doy yo, vivimos mucho como en crucero, de en plan de velocidad y crucero, de vivimos una rutina, nos despertamos, eh, vamos a, al trabajo, colegio, universidad, lo que sea... Eh, y como que todo está muy de seguido, todos los espacios, o casi todos los espacios en los que estamos, hay estímulos que nos mantienen mmm, funcionando, de alguna forma, y pocos de esos espacios los utilizamos para eh, introspección barra frenar, que igual es un poco redundante utilizar la palabra dentro de la misma descripción, pero para... Hacernos conscientes del espacio en el que estamos, un poco lo que hablaba Agus en el episodio anterior, pero también en otros muchos episodios de la conciencia del momento exacto en el que estamos y que estamos haciendo en ese momento, y ya no necesariamente en ese exacto momento, en plan de estoy sentado en un vagón de tren, tengo conciencia de ello, sino de estoy sentado en un vagón de tren y puedo decidir hacer lo que quiera en este momento. No es un... Eh, vale, escucho música porque yo todos los días escucho música y escucho un podcast porque todos los días escucho un podcast sino de freno adquiero conciencia y digo me apetece hacer esto o, o no me apetece hacer esto o voy a hacer esto porque quiero hacerlo o voy a hacer esto otro y en mi vida, en mi análisis hacía mi vida pero también hacía otra gente freno poco y cuando freno me aporta muchísimo entonces como que la reflexión está de cómo frenamos más a nivel individual y qué de este sistema no nos permite frenar o por qué no nos permite frenar y estamos estimulados todo el rato para seguir funcionando. Antes de que entre, Claudia,
0: como persona que conoce a Pablo y que trabaja y ha trabajado con Pablo, he de decir que a la vez me llena de orgullo y satisfacción. Y a la vez me sorprende, me parece cómico y me parece un poco hipócrita por tu parte que, que, traigas, traiga este que traigas tú este tema, que eres el señor eh, coche sin frenos, eh, pero creo que el hecho de que lo traigas denota que en ti está habiendo un cambio y yo te lo he notado, ¿no? Eh, a la hora de frenar, ¿no? Eh, sí que me gustaría matizar una de las cosas de la, en las que me has hecho referencia, que es lo que hablo yo de tomar consciencia en el momento, eh, la idea de tomar conciencia en el momento para mí no va ligada de tomo conciencia paro en el momento y decido qué quiero hacer. Porque si estás tomando conciencia y te estás poniendo a pensar en qué vas a hacer, te estás yendo del momento. Para mí es, es más un tomo conciencia y estoy en el momento. Y ya está. No, aunque sea, el momento simplemente sea eh, estoy tirando la cama. O estoy meditando, o estoy echando un partido, o estoy haciendo lo que sea. no De hecho, esta semana he visto un vídeo... Eh... Que, y es algo que he empezado a hacer, ¿no? Eh, que hablaba de que. Eh, ¿Cuál es el.? Eh, le, preguntaba, le preguntaba a un tío que no me acuerdo qué era, si era doctor, si era investigador, pues una de esta, de esta gente que sabe mucho, ¿no? Eh, de esta gente lista, pues ¿no? No como los de sociales, como nosotros. Eh, le preguntaban que cuál era el. El cambio más pequeño que podía suponer un mayor impacto en nuestra salud, ¿no? Y entonces el tío que decía que era eh, cambiar nuestra respiración. De hablaba de que ellos han hecho estudios con gente cuando se enfadan, cuando se ponen tristes, cuando les entra hambre, cuando tienen miedo. Y no somos conscientes de cómo nuestra respiración cambia y funciona de cierta manera dentro de ese dentro de esa emoción, de eso, dentro de ese sentimiento y eso lo que hace es como que nos mete en un bucle y no nos permite salir de ello entonces, como que lo que te invita lo que te invitaba el tío es eh, tú estás tranquilamente por tu vida como por ejemplo ahora estamos hablando y el, el siguiente la siguiente inspiración que hagas, que sea profunda y larga ¿no? como sería un y cuando crees que has terminado vuelves a inspirar un poco más. ¿Aguantas?
1: <ríe>
0: y, eh, y que hacer esto solo una vez ya implica un cambio. Y que llegar a hacerlo incluso tres veces eh, cambia completamente el, el estado en el que te encuentras en el momento en el que estás. Eh, entonces, eh, dentro de ese freno, eh, me parece como un recurso súper interesante que simplemente tomar conciencia de nuestra respiración y hacer algo al respecto, que es algo sobre lo que creo que todos tenemos la capacidad de influir, ¿no? de seguir, tardamos más o menos en inspirar, eh, que tenga tanto poder, que no sé si lo tiene porque no, no he hecho el, el estudio, no eh, pero así, a mí sí que me cuadra, y yo estos días que llevo haciéndolo sí que lo he notado, decirte en plan de... Tú, es que no estaba respirando prácticamente, o sea, simplemente era o se estaba respirando a un... 30% de mi capacidad pulmonar está simplemente, pues eso, cogiendo aire soltando. Y cómo hacer ese parón y hacer ese ejercicio te da como muchísimo más... Eh, eh, digamos que de alguna manera como que te, a, te abre el campo de visión a todo lo que está pasando en el, en el momento y además a mí también me ayuda a centrarme en qué de ese momento es lo importante y en qué me tengo que centrar ya sea en que yo a lo mejor me estoy poniendo nervioso y no estoy cómodo, o ya sea aún eh, Tío, llevas 40 minutos tocando un Excel y deberías estar haciendo otra cosa. ¿no? Es yeah. como que me parece una herramienta muy útil a la hora de frenar.
1: Yo he aprendido a frenar en mis trayectos en transporte público, porque, por suerte por desgracia, me toca hacer muchos eh, a la semana. Y lo se lo contaba antes a Pablo, ¿no?, que... Tenía una ansiedad por aprovechar ese rato eh, como pudiera, ¿no? En plan, podcast, eh, libros, eh, o sea, no poder matar el tiempo. Y hay veces que digo, quiero ir en silencio. Y quiero... Antes lo que yo pensaba desaprovechar esas dos horas, pero ahora es como sentarme en el metro, eh, relajarme y decir, no pasa nada porque esas dos horas no las aproveché al mil por cien. ¿eh? Y también es algo que yo creo que está la mucho en mi vida. En plan... Eh, pues por ejemplo, de transporte público como algo, algo en particular que ha sido un momento de freno, pero el decir, no tengo que llegar a todo, ¿no? En plan, no tengo que, ni que quedar con todo el mundo, ni que eh, eh, o sea, aprovechar todos los momentos, ni quedarme hasta el último momento en el trabajo, o sea, como calmarme, ¿no? Y decir, se, se puede parar, ¿no? Se puede parar y no repercute tanto como pensamos que repercute.
2: Sí, para mí. Yo creo. Y es una reflexión con la que llevo un montón de tiempo porque. Efectiva, efectivamente no, exactamente lo mismo que mencionas del transporte público como que para mí, y esto fue hace bastantes años, fue el primer sitio donde dije, puedo frenar, pero a la vez como que también ese concepto de aprendí a frenar también me ha llevado también a apreciar a veces el, soy consciente de que no estoy frenando en este específico momento o que voy en el transporte público y llevo música de fondo, igual no la estoy escuchando, y no le estoy dedicando el espacio que igual me gustaría dedicarles, pero tampoco pasa nada. Es decir, como esa realización de sí, no estoy frenando ahora mismo, frenar es bueno, también hay veces que desconectar es bueno, y tampoco es tan horrible, y como que me da mucha más paz en ese sentido de he aprendido mucho más a frenar a partir del transporte público, y he aprendido mucho más a cuando no freno tampoco verlo horrible, porque como que al principio al empezar a frenar, también creo que fre frenamos o frenaba mal de decir, tengo que frenar mucho más todo el rato, etcétera, igual es encontrar un poco de balance, no lo sé.
1: Y aquí no. se puede meter la variable del tiempo, o sea, yo creo que no frenamos suficiente porque no tenemos tiempo para invertirlo en cosas que nos gustaría más, ¿no? Entonces, también es algo que creo que en algún momento nos tocará aprender a vivir con ello, yo todavía no lo sé. Pero es que al final dices tengo que dedicarme Tiempo a mí, tiempo al trabajo, tiempo a hacer deporte si quiero cuidarme, tiempo a mis amigos, tiempo a mi pareja si la tengo, tiempo a mi familia, tiempo... Entonces hay un momento en el que dices, no puedo más. Entonces, o aceleramos para llegar a todo, y hay un momento en el que he dicho, a tomar por culo, en plan, me apetece un viernes quedarme en casa, no ver a nadie, en plan, si estoy sola mejor, y dedicarme tiempo a mí, a meditar, a hacer lo que sea, ¿no? Pero el no, no, no soy menos por no llegar a las cosas, ¿no? Que creo que... Y aquí entra pues, la jornada de cuatro días que sería una maravilla <risa> para todo el mundo porque tendríamos un tiempo más de, de, de ocio y reflexión si queremos. O abolir el trabajo. abolir <risa> el trabajo <risa> y, y volver a los oficios que es algo maravilloso.
2: A mí hay una cosa en plan de como siguiendo adentrando en lo que para mí supone frenar también como que le veo muchísimo la parte positiva y aquí creo que es algo que Agus y yo hemos hablado un montón de veces de lo que para mí normalmente supone frenar y lo que yo hago cuando freno, que es en contraposición o, o, o en comparación con lo que hace Agus, que es lo que ha explicado un poco más Agus de para el frenar es quedarse en ese momento, para mí muchas veces es frenar y utilizar ese espacio para pensar con mucha más calma y con mucha más consciencia. Es decir, como que el pensamiento con consciencia de lo que estoy pensando me es parte del frenar, el estar con amigos en ciertos ambientes de conversaciones me es frenar que, que la forma en la que yo freno que, que igual podría frenar más de la otra forma y la verdad que no es algo que haya experimentado demasiado no sé si es porque soy incapaz o porque cuando lo hago como que tampoco me aporta la misma calma o el mismo beneficio y no beneficio productivo sino de calma también que me aporta esto pero yo he notado mucho que esos espacios de frenar y de decir no tengo que estar o pensando en el trabajo, o en el móvil o pensando en no estoy haciendo no sé qué, muchas veces son o yo pensando y yo reflexionando sobre cosas y que además me ayudan mucho a cosas de introspección, si son yo solo, es de decir eh, cómo me está afectando esta cosa el trabajo, cómo me está afectando esto otro y en un espacio muy constructivo, es decir para mí igual la diferencia entre el pensamiento genérico que igual tengo y esos espacios donde freno y pienso es que soy mucho más constructivo conmigo mismo en esos espacios o mí, el, los espacios comunes en los que también siento que estoy frenando suelen ser conversaciones igual un poco el podcast este me sirve para frenar pero realmente lo digo son conversaciones en las que tengo como mucha más conciencia de la conversación y que son sobre temas muchas veces políticos porque me apasiona muchas veces de introspección personal pero compartiendo y que me ayudan mucho a generar esos espacios constructivos, que me parece que muchas veces muchas del, de las de los espacios destructivos o conversaciones destructivas o aprendizajes destructivos son porque no frenamos y decimos cómo adaptamos esto a, a cómo somos, a cómo aprendemos a cómo reaccionamos a las cosas sino como que vamos en, en esa varios, velocidad de crucero sí. y no, no somos capaces de adaptarlo pero igual la diferencia entre algo destructivo y algo constructivo es poderlo adaptar. Entonces, como que para mí la importancia de frenar viene desde un dejarme ser y ser muchísimo más constructivo y ser muchísimo más con, con comprensivo conmigo mismo y dejarme ser. De forma. Yo, o sea, un poco la,
0: lo que hacía referencia a Pablo, a esta conversación que hemos tenido. Además, yo creo que no la hemos llegado a tener en episodio, ¿no? La hemos no. tenido más en, en forma oficial, ¿no? Eh, <risa> en la vida. Eh, sí. Eh, desde hace... Bueno, yo, yo he intentado meditar bastantes veces, ¿no? Y la verdad que yo siempre, pues, intento las meditaciones guiadas y a mí me parece un coñazo, de verdad, de, de estar escuchándole y decir, por favor, se puede callar, ya, déjeme en paz. <risa> o sea... No, no, esto no, 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 a mí esto no me ayuda, ¿no? Y, eh, y bueno, eh, hace poco eh, me hablaron de una cosa que se llama la estática, que es una postura en la cual parece que tienen la base casi todas las artes marciales chinas, ¿no? Y es una postura de eh, que se trabaja tanto por lo que por lo visto son los beneficios a nivel de salud física y de salud mental en, en, el, en el hospital del ferrocarril de Pekín eh, eh, hay una unidad donde se trabaja simplemente con la estática y donde han bueno, pues, eh, donde al parecer ha habido bastantes eh, beneficios y impacto positivo en los pacientes que han utilizado la estática como tratamiento eh, en situaciones en las que otros tratamientos no funcionaban no eh, desde cosas como la depresión, como el insomnio, eh, a, a incluso pues problemas de rodilla, eh, eh, pequeños tumores, movidas así, ¿no? Que tampoco soy un experto en este tema y no, no quiero eh, entrar mucho más en ello, ¿no? Pero eh, ya hablaba con Pablo hace unos días y a día de hoy, no sé si hoy es el día 59 o el día 60, que llevo eh, meditando todas las mañanas, ¿no? Yo me levanto y ahora mismo estoy en, en, 25, en 25 minutos ya. ¿No? Y um, entonces de lo que he hablaba con Pablo es que para mí yo creo que es importante diferenciar lo que él entiende por frenar y lo que yo entiendo por frenar. Porque para mí lo que él entiende por frenar es lo que yo ahora estoy empezando a ver como un eh, decelerar. De que me parece que es muy relevante, que es muy importante, porque necesitamos tiempo para pensar, para estar con gente de calidad, para eh, un mogollón de cosas. Pero para mí frenar tiene un componente de sacar a la mente de la ecuación también. Cosa que es súper jodida, ¿no? Y al final lo que yo entiendo como meditación, la meditación es el entrenamiento de estar presente en el momento, ¿no? Eso sería un, como yo estoy entendiendo la meditación a día de hoy, ¿no? Eh, y si tu mente está ahí no estás en el momento, estás en tu mente y estás en todas las movidas que esté gestionando tu mente y ahí ya dependerá de si tienes una mente que es maja y con la que puedes hablar y pues tener una conversación civilizada o tienes una mente hija de puta Sutil. que es súper destructiva que te empieza a taladrar y te empieza a, a darte por todos lados ¿no? entonces eh, creo que lo que Pablo plantea como frenar es importante para mí, lo que yo entiendo como frenar y lo que yo creo que de verdad nos hace falta es esta parte de eh, apagar nuestra... o sea, lo que podríamos llegar a concebir como apagar completamente nuestra mente y simplemente estar en el momento, ¿no? Y esto lo va a entender muy bien probablemente la gente eh, que le guste salir de, de fiesta a sitios en plan como de techno, de house y tal que hay un momento en el que te pierdes completamente y dejas de ser consciente de que estás ahí y, y es porque en ese momento simplemente estás, ¿no? De repente han pasado, hostia tú, eh, llevo aquí tres horas, ¿qué coño acaba de pasar? También lo he visto en, en Raves, ¿no? Donde la gente se le va. Es,
1: totalmente. Eh,
0: totalmente. Igual está edulcorado él, el eh, eh, Si estás edulcorado, pues sí, bueno. A lo mejor ha
1: hecho trampas para llegar a ese momento de...
0: Eh, por lo visto, y de esto yo todavía no sé, lo quiero investigar, pero hay un mogollón de, de estudios sobre el impacto positivo que tienen los psicodélicos en, en este plano, ¿no? Eh, también lo he visto en los pogos, ¿no? Eh, uh -huh. Y luego hay un tipo de pogos que es más heavy, que son directamente pogos donde la gente se pega a puñetazos, ¿no? Y es gente que directamente se deja ir completamente, ¿no? Que no... No sé si es la respuesta, ¿no? Pero lo, pongo, lo, lo menciono más como ejemplo es que a lo mejor hay gente que no está escuchando y dice, hostia, tú, muy guay de lo que estás hablando, yo no he vivido esto nunca, vale. Pues <risa> me, Probablemente, me si has estado en un concierto, eh, si te has ido de rave, si has ido a una discoteca, eh, ese tipo de situaciones eh, son situaciones donde pierdes la sensación. También le pasa, por ejemplo, mucho a los deportistas. Eh, estás todo el día eh, entrenando, 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 entrenando y de repente llegas un día en el que te pones a entrenar, se acaba el entrenamiento y dices tú, hostia tú, qué coño acaba de pasar pues sí. ocurre que has estado completamente en el momento, y a mí por ejemplo me ocurre con el, con el baile, hay veces cuando bailas que eh, estás bailando y te lo estás pasando bien y hay baile, bailes en los que empiezas a bailar y de repente se acaba la canción, y dices tú qué coño acaba de pasar ya. pues en ese momento, eso que no has sido capaz de saborear ahí has estado en el momento, ¿no? Y eso es un poco de lo que yo hablo cuando, cuando hablo de frenar, ¿no? Eh, y aquí está un poco la
1: dicotomía de Pablo y yo. No, yo. Yo creo que cada uno tiene su forma de frenar y has mencionado como mil herramientas para hacerlo distintas, ¿no? Y cada uno puede hacer uso de esas herramientas y al final el espacio que necesitamos para reflexionar no tiene que ser forzosamente físico, ¿no? En plan, podemos si nos a un espacio... <risa> mental que nos permita tener ese momento de reflexión y al final también lo has comentado un poco antes pablo el, el móvil ¿no? o sea creo que estamos en la era de la gran distracción y nuestra mente no frena o sea antes a lo mejor no tenías eh, un punto de contacto constante en el que tu mente va a estar activa y ahora lo vas, vas a recurrir a él cada 10 segundos entonces no nos damos o sea, no nos damos espacio y todavía menos con el móvil, ¿no? O con el móvil, cualquier dispositivo que al final nos mantenga activos, ¿no? O sea, yo creo que las rabes y esos momentos son de desconexión porque no tienes eh, nada, nada que pensar, ¿no? O sea, es, es dejarte llevar, fluir. O sea, a mí me encanta la electrónica, entonces cuando escucho electrónica es como... Me encanta, o sea, me, sí, o sea cuando salgo es lo que últimamente eh, frecuento más. Y es un momento también de, de bailar, ¿no? De no pensar, de estar ahí fluyendo. Y digo, para mí es un espacio mental... Eso, no sé si físico al 100%, eh, que me ayuda a hacer también esa frenada. ¿no?
0: Me gustaría matizar una... porque creo que el, el tema de el, el frenado voluntario es importante eh, y porque una persona que no tiene ni puta idea de meditación porque llevo 60 días, o sea, no, no soy nadie en este campo ahora mismo, eh, um, creo que hay una parte importante en, en, en este sentido y es eh, ser capaz de provocarte tú ese frenado, ¿no? Al final, si necesitas que llegue el viernes a las 3 de la mañana eh, en Goya para poder <risas> frenar, pues tienes un problema porque a lo mejor el lunes a las 4 necesitas frenar y no puedes claro. y eh, hay, esto es de una, de una película que, mi, que es un poco mala en general pero me parece que el trasfondo que tiene y la guía que tiene me parece muy buena y se llama El guerrero pacífico eh, y hay, hay una escena muy buena en la que, en la que el, el protagonista, que se llama Dan, eh, está comiendo con el que se vuelve como su especie de guía o de mentor, ¿no? Y, y entonces eh, Dan está comiendo súper rápido, ¿no? Y el otro le tío, le dice, tío, ¿por qué no relajas un poco? A lo mejor eres capaz de saborear algo, ¿no? Y, eh, y entonces Dan le contesta, tienes un montón de reglas, ¿no? Y entonces y él lo que le dice es que igual que tú practicas gimnasia, yo practico lo que es toda la vida, ¿no? Y me parece que uno de los componentes de, de esa presencia no es ser capaz de... Pues voy en autobús y estoy presente. Y estoy comiendo con mis colegas y estoy, he frenado porque simplemente estoy en el momento, ¿no? No hay una parte de observación o de cómo estoy viendo las cosas o de cómo tal, ¿no? Entonces, un poco más, me cuesta un poco más explicarlo eso, pero es un poco más la... Lo que a mí me gustaría llegar a poder hacer ¿no? es ese componente de estar siempre.
1: O sea, yo creo que el frenar y el estar presente están muy vinculados, ¿no?, al final.
2: Pero a la vez, porque este es... Y, igual es que soy incapaz o que debería dedicarle más tiempo a frenar, pero esta es siempre mi duda con todas estas cosas de desconectar la mente. Para mí, de alguna forma, cuando estoy en el móvil, tengo la mente desconectada. Es decir, no estoy... Prestando atención. Tienes la mente distraída. Que parece lo mismo. Ya,
0: puede ser. Pero es, es distinto. Porque lo único que te puedo decir, y esto sí que te puedo decir de la experiencia que yo he tenido, cuando yo eh, eh, intento meditar, porque yo no diría que medito, yo intento meditar, hay momentos en los que yo tomo conciencia y digo: mierda, se me escapó, estaba ahí. Mm. En plan he llegado a frenar y de repente vuelve en mi mente y es lo que me permite tomar conciencia pero digo, hostia, tú lo he hecho. Y ha sido, ha sido mm, dos segundos, tres segundos, y eso se va alargando poco a poco en espacio-tiempo, ¿no? Pero además es muy curioso porque si haces por tomar conciencia de ello estás rompiendo otra vez el juego. ¿no? Es, es como un, un juego muy complicado.
1: Joder, dices que no eres un experto, pero a mí me estás pareciendo el samurai de la reflexión. <risa> o sea, no, estás... no, 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 pero... o sea, no. estaba ahí, lo tenía a punto, pero en el momento de... Hoy,
0: hoy, 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 hoy ha sido horrible.
1: Hoy, hoy, me, hoy te lo juro,
0: hoy me he puesto, me he puesto y ha sido de esto de decir, porque hay veces que me, me pongo y me pongo en la posición tal y empiezo y empieza. Ya esto se lo contaba a Pablo y Pablo se descojonaba porque yo tengo, de, mi mente es de, de las de, hija, hija de hijo de puta, ¿no? Y entonces empieza mi cabeza, uy, te pica un poco la nariz. Y el, la, el, el componente de la estática es que no te puedes mover, ¿no? Eh, si meditas en otra postura, pues a lo mejor sí no. Y, uy, te pica un poco la nariz. Uf, te está doliendo un poco la rodilla. Job, eh, te molesta un poco el brazo recolócate el hombro, tal, uff, eh, rota las muñecas, tal, que es, necesitas crujirlas, uff, qué calor hace, no has abierto la ventana. Y luego llega la favorita, que es, ¿estás seguro de que has puesto el temporizador? <risa> y entonces empiezo con esa vaina y es como en plan, de, ¿estás seguro de que has puesto...? Sí, sí, lo he puesto. Y, eh, y ahora me pongo dos para, estar, para, estar, para poder callar mi mente y decirle, he puesto dos, no me des por culo, ¿sabes? ¿No? Y, eh, y hay veces que, es, que estoy en ello y es como en plan de. Sí, estoy en el momento, ¿no? Eh, y entonces empiezo a pensar, no, porque es que tengo que hablar con Pablo, porque tenemos que cambiar esto en el podcast, tal, no sé qué. Y de repente es como en plan de. Mmm, no estás en la estática, vuelve. Y vuelvo. Y de repente empieza la rodilla, uff, es que me duele la rodilla, tal, no sé qué, bla, 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 venga, recoloca un poco, muévete, tal, no sé qué. Y de repente, no estás en la estática, vuelve. Y hay momentos en los que en ese vuelve vuelvo, me quedo y de repente digo ¡eh, me he quedado! y es otra vez no estás, te acabas de ir de la estática claro, vuelve, si me he
1: quedado es, es es, 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 te
0: estás yendo ¿no? y hoy me ha pasado que es la primera vez que me pasa y además encima con 25 minutos que no había puta manera de entrar en la estática yo estaba colocado y no había manera o sea, mi cerebro estaba a mil cosas no ha, no ha vuelto ni una sola vez y, y hay días que es, pues, que es una puta mierda y hay otros días que de repente dices ¡hostia tú! cosas que yo he notado y esto mi madre eh, seguro que estará súper orgullosa de ello eh, desde que empecé a hacer la estática eh, tengo la necesidad por ejemplo de que mi habitación esté más ordenada por ejemplo de que mi cama esté hecha cosa que yo no he hecho la cama en mi puta vida pues todos los días
1: yo, cosas así por soltar no sé si ya <risa> dale, fe, dale. no sé si resumen pero oye, como seguido escuchando a los dos como estos pu diferentes puntos de vista de lo que es frenar yo creo que la, la meditación es el pico, ¿no? Es eh, el pico de la montaña de, de esa frenada. Pero que hay muchos espacios en los que se puede conseguir, ¿no? Y que no, no se... O sea, si queremos frenar, no nos pongamos como excusa. ¿eh? No, no se medita, ¿no? O sea, por ejemplo, si piensas que el móvil es frenar...
2: No, no. <risa> a lo
1: mejor... Es que
2: para mí el móvil no es frenar. O sea, es decir, es esa, frenar... esa desconexión,
1: a lo mejor, mm. lo que dices, ¿no? Pero mm. no el, el frenar. Entonces, que... Eh, vuestros oyentes eh, encuentren un punto medio entre la meditación de la estática de August y la aceleración de Pablo para que hay mil formas y... o, o las rabes de puñetazo ¿no? que se pueden encontrar eh, diferentes vertientes de, de, lo que es, de lo que es frenar no pero, pero sí
0: Añadiría que yo hay muchas veces que lo que, que lo que a mí me pide el cuerpo es distraerme y me pongo series y, sí. y yo qué sé, o, me, o quedo con gente porque no me apetece sentirme en este momento y decido quedarme porque no quiero gestionar eso y prefiero la distracción. Y me parece que la distracción está muy sí. bien, viene muy bien y en muchos casos, aunque tenga como una connotación negativa, me parece que en muchos casos es muy positiva. Ahora, creo que a todos nos sería muy bien hacer eso. Eh, hay una cosa que no la has dicho hoy, pero la vez que lo hablamos eh, creo que también es muy beneficiosa eh, y es una opción como más gestionable, que es eh, ir a dar un paseo a una zona verde sin ningún tipo de tecnología. ¿no? Como el hecho de, en plan, bueno, pues voy a dar un paseo, voy a darle una vuelta a la manzana. Solo eso, me parece que eso está más cerca de frenar que eh, coger el móvil o que otras mil cosas.
1: ¿no? A mí el orden también me aporta mucho. Lo que has comentado antes del de orden, y cada vez más. O sea, el... Es
0: que en eso últimamente he oído una frase muy buena, eh, bueno, no una frase muy buena, pero que me parece que tiene mucho sentido, eh, y lo hablaba con una amiga mía que eh, no es completamente no neurotípica, eh, y hablábamos de este tema, y está súper de acuerdo conmigo, y es eh, el estado de tu salud mental se refleja en el espacio en el que vives. Si estás en un estado de salud mental de mierda, es muy probable que tengas la habitación desordenada, que la cocina no esté recogida, que esté el suelo sucio, etcétera, etcétera. Entonces, si sabemos que el estado de salud mental se ve reflejado en el espacio en el que habitas, eso quiere decir, de alguna forma, que si tú cambias el espacio en el que habitas, eso se puede llegar a ver reflejado en tu salud mental. Entonces, por ejemplo, a la gente que está muy jodida, que está con depresión, que lleva unos días de mierda... Eh, yo les invitaría a que empiecen a, por recoger la habitación aunque mañana vuelva a estar hecha mierda y a, dentro de tres días te vuelves, vuelves a coger la fuerza y vuelves a recoger la habitación porque yo he llegado al revés a ese punto me he dado cuenta que el estar bien me pide que haya un orden eh, invitaría a que hagan la prueba al revés y yo he oído a bastantes psicólogos hablar del tema y que por lo visto es bastante real mm así que
2: Pablo, haz la cámara <risa> la hago resumen
1: <risa>
2: que para mí de resumen el, el concepto es los estímulos el desconectar todo está muy bien pero hay que tener un poco de todo y frenamos poco y sobre todo cuando frenamos no suele ser a a consciencia, entonces cuando frenamos o no suele ser a, a cuando tú quieres o cuando lo necesitas entonces no suele ser a conciencia de alguna forma. Y igual reflexionar eso en nuestras vidas, el que están bien los estímulos y que está bien frenar, pero que igual hay que balancearlos algo.
1: Y proponérselo, ¿no? Sí. Como, o sea, que no sea algo que surja, sino mm. proponerse frenar.
2: Y trabaja solo cuatro, cuatro días o ninguno. Pues, querido, en tu línea, ¿no? Sí. Creo que este tema no va a ser muy chapa,
0: pumba. No ha sido demasiado chapa. En opinión. Nos hemos portado bien, nos hemos portado bien. Bueno, para quien nos esté escuchando, eh, esta es la segunda parte del episodio número 20 con nuestra queridísima Claudia Pérez, dueña de un restaurante. <risa> Ojalá. Ojalá. Y para Clau, pues muchísimas gracias por estar Muchas aquí. Muchas
1: gracias a vosotros.
0: Y nada, eh, Pablo, besitos.
1: <risa>